0: Maestro, ¿qué es el bien y qué es el mal? Primero que nada tenemos que entender que no hay bueno ni malo en términos absolutos. No hay un dios haciendo una lista de todos tus pecados y no hay un diablo tratando de jalarte al infierno.
1: Es simplemente
0: que todo es como es. Pero eso no significa que sea falta de ética. Es extremadamente ética. Porque diferencia de lo que es moralidad en que se pone un estándar de lo que es lo correcto o lo bueno, según una organización o una autoridad exterior. En el Zen, la ética es lo que contemplas y tomas responsabilidad por lo que son tus acciones. Aunque utilizamos términos bueno y malo, es muy conductual, es muy basado en lo que estás generando y observas las consecuencias. Si lo que dices o piensas o actúas genera insatisfacción y sufrimiento tanto para ti como para otros, en este sentido es malo porque la gente no está viviendo plenamente y estás causando problema y eso te obstaculiza de experimentar la verdad, de vivir plenamente este momento libre de insatisfacción. Y tus acciones que generan liberación de insatisfacción, o por lo menos reducirla de algún aspecto, sería preferible practicar. Entonces podemos ver que la ética budista es una ética situacional no manejamos conceptos como absolutos. Estamos evaluando según la situación, relación y función, si algo apropiadamente es aplicable que puede aliviar el sufrimiento en esta situación o si va a aumentarlo. Y no es tan sencillo como simplemente seguir una regla es comenzar considerando la experiencia y las consecuencias de tus decisiones y tomar responsabilidad. Y esto es algo que muy poca gente hace hoy en día. Culpan a los demás. Todo el mal en el mundo es porque los demás son malos. Y ponen una etiqueta allí y luego se sienten libres de cualquier responsabilidad porque yo no tengo nada que ver. Es a causa de y lo, lo ubican fuera de sí mismos. Pero allí es donde comienza la práctica Zen. Todo lo que piensas, si tus ideas están ubicadas en codicia, en violencia, en crítica, estás al punto de manifestar un karma que afecta a ti mismo y al mundo con sufrimiento. Si lo piensas, probablemente vas a crear esto. Porque toda acción sale de lo que estás pensando. Tenemos que prestar mucha atención a estos pensamientos. Considerar de dónde vienen estos pensamientos. Si hay alguna idea surgiendo en que ubicas tu bienestar en algo impermanente fuera de ti, esto es deseo. Y el deseo por algo que en sí es impermanente va a generar insatisfacción. Es inevitable. Y, y el chiste es, millones y millones de veces haces exactamente lo mismo y no aprendes. Y por ignorancia sigues generando todo este sufrimiento para ti y para los demás en el mundo. Y es un ciclo vicioso que no sientes satisfacción buscas cómo aliviar esto, y tu manera de resolverlo genera más insatisfacción. Es una locura. So, lo que estamos haciendo en Zen es volver a nuestra, nuestro origen, invertir la atención y no ubicarla en los objetos de la conciencia, sino en la conciencia en sí. Estamos investigando de dónde viene todo eso y se ubique en lo que es antes de las ideas. Y este antes de las ideas, la atención en sí, sin objeto, es donde encuentras la verdad, lo que es completo en sí, lo que es uno con el universo y es naturalmente armonioso bondadoso y compasivo y este impulso de cuidar a los demás como un aspecto de uno mismo viene de allí porque de hecho son. Todo es uno en este origen. No hay división. Esto es en nuestra escuela lo que se llama unicidad o vacío cuando no hay dos. Y esto es la práctica. Cuando surge insatisfacción, te paras por un momento. Te abstienes de lo habitual, lo investigas y vuelves al origen, el, la sustancia de todo. Y allí te ubicas conscientemente hasta que es simplemente este momento sin complicación muy sencillo. No tienes que fabricar nada. Esto es el vacío de nuestra naturaleza. Y esperas. Y no necesitas nada. Eres completo. Y de esta plenitud ya vuelves a considerar el mundo. ¿Qué necesitan en el mundo en este momento? Para aliviar su sufrimiento. Para redescubrir quiénes son de verdad. Y este impulso innato en nosotros de compasión surge y se pone en acción, y es el camino del bodhisattva. Este camino del bodhisattva para liberar a todos los seres del universo, incluyendo a nosotros mismos, surge del no saber. Cuando te ubicas allí en tu esencia, no hay dos. No hay conceptualización. No hay eso de tener la razón o no, ni bueno ni malo. Pero sí hay conciencia que puede expresarse en acción, en este impulso de que todo fundamentalmente es perfecto, todo es hermosísimo, y es solamente nuestro condicionamiento identificándonos con un cuerpo vulnerable que crea la condición de un yo totalmente perdido en ansiedad y miedo de perder este cuerpo que genera toda la violencia que se ve en el mundo. Y es porque uno es ignorante de quién es de verdad. En Zen estamos dándote las herramientas para volver a lo que tú eres de verdad, sentir la plenitud allí, y actuar en el mundo aliviando sufrimiento donde lo encuentro. Gracias por la enseñanza. Esto fue Diálogos Zen, un podcast realizado por la Sangha Meditación Budista Zen. Con la colaboración del Venerable Maestro Hyoen Jin Prajna y el Anagarika Go San Baba. Síguenos en nuestras páginas Facebook, Meditación Budista Zen y Círculo del Zen Aguascalientes.